0: Comum dizer-se que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Conhece a frase? Sabe quem disse essa frase? Talvez não. Bom, deixe-me dizer-lhes quem foi: é um tal de Blaise, se é assim que o francês sai bem, Blaise Pascal, um homem vivido no século XVII. Um conhecido físico, matemático, escritor, inventor, filósofo, teólogo. Muito conhecido. Aliás, até custa perceber como é que este homem fez tanta coisa em tão pouco tempo, porque nem 30 anos de vida viveu. Mas este mesmo homem disse esta outra frase, menos conhecida, mas que eu queria chamar a vossa atenção para ela. Pascal terá dito, para um homem ser santo... A graça é absolutamente necessária. E quem disso duvidar é porque não sabe o que é um santo ou sequer o que é ser homem. Ou seja, digo eu e não Pascal, talvez não sejas tu ou eu antropólogo suficiente para saber tudo sobre o homem, o que é o homem, ou teólogo suficiente para saber tudo o que significa ser santo mas podes e deves, podemos e devemos ser homens e mulheres suficientes para saber tudo a respeito da graça de Deus. E como se pode perceber, pelo, como já vimos hoje, o tema é, de facto, esta maravilhosa graça de Deus. Nós somos uma igreja evangélica, assim nos designamos. Não, não por pertencermos a uma a uma confissão evangélica ou uma denominação evangélica. Somos uma igreja evangélica porque pregamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A base, a base do nosso viver e segurança das nossas vidas. Aliás, segurança da vida eterna. Muitas igrejas, infelizmente, têm complicado e até algumas adulterado. O Evangelho em si mesmo, que é tão simples que uma criança, uma simples criança, com tudo o que uma criança tem de simplicidade, pode entender. E o texto base desta nossa, do nosso tema de hoje, e que vamos estar nele hoje e também no próximo domingo, está nos primeiros 10 versículos de Efésios, capítulo 2. Nós daqui a pouco já vamos ler estes textos, mas eu queria, desde já, sublinhar, ou pelo menos para para vos fazer uh, chamar a atenção, de que é tão simples que uh, uh, ao ler este texto e ao retirar dele uma outra palavra, talvez uma meia dúzia de palavras, em meia dúzia de palavras, seremos capazes de assimilar o Evangelho e de o partilhar com qualquer um ao nosso alcance. E este é o desafio que vos deixo desde já Uh, enquanto estamos aqui juntos, quer nesta sala, quer lá em casa, através da internet. Estamos juntos para perceber aquilo que até uma criança pode perceber, apesar de tantos adultos terem complicado. O que é esta graça de Deus? E quero dizer-vos uma coisa. Uh, tenho lido muito e um dos mais expressivos livros que uh, que está à nossa disposição. Eu li há muito tempo em inglês, mas ele está em português. Aliás, o título em português é ligeiramente diferente do título em inglês, mas em português é justamente A Maravilhosa Graça. Um livro escrito por Philip Yancey, é um dos mais conceituados escritores cristãos norte-americanos. Só para ter uma ideia, desde que lançou o primeiro livro em 1977, já vendeu mais de 14 milhões de cópias. Portanto, não importa quantas cópias vendeu ou quantas coisas escreveu, importa é que o que ele escreveu a respeito da maravilhosa graça, eu recomendo-se. Poder, a Editora Vida, sem publicidade, obviamente, tem este livro à disposição na nossa língua, poderá encomendá-lo. Algumas estão, livrarias estão esgotadas, mas até pela Amazon ou pela FNAC poderá ser encomendado. Mas de qualquer forma, para dizer que o livro está à disposição e, e, e num dos primeiros capítulos, e é aqui que eu quero chegar, num dos primeiros capítulos, ele escreveu que graça é a última das grandes palavras. Querendo dizer com isso que é uma das últimas grandes palavras que mantém o seu significado original. E por significado original, ele define é uma recompensa grátis e imerecida. Como, por exemplo, quando damos graças a Deus pela comida a palavra é, tem este uso comum e não foi alterado ou quando expressamos gratidão por um gesto de bondade da parte de alguém ou como forma de agradecer o serviço que alguém prestou deixamos uma que? uma gratificação certo? a palavra é constantemente usada quando uma coisa nos foi dada sem custo dizemos que foi grátis ah, e até nos meios políticos temos usado a expressão um estado de, de graça para definir um período em que ainda mostramos alguma tolerância para com as pessoas em, em causa, governos ou outra coisa qualquer. Ou até usamos a expressão para dizer que alguém caiu nas, nas nossas boas graças. Okay? Quando alguém cai nas boas graças de alguém significa que passa a ter a sua proteção. Então, ou até dizemos, olhando para um... Uma criancinha pequenina ali, como o, o Simão, e, e, e olha que gracinha, essa expressão que usamos tantas vezes. tanto nós usamos a expressão graças ou graça ou tudo, outras palavras dela derivadas, ainda com sempre este sentido original. Por isso, não admira que Yancy faça esta afirmação. É uma das últimas grandes palavras que mantém o seu significado original. Original. E eu não estarei a exagerar, com certeza, se disser que o cristianismo é, essencialmente, a religião da graça. A religião da graça. E todos compreenderão isso, certo? Nós cantamos sobre a graça. é Quem não conhece? a ah, Amazing Grace. Ah, aquela eterna graça, maravilhosa graça, sobre o qual nós cantamos. O mundo inteiro canta. Mas nós, em particular, cantamos sobre graça. Escrevemos poemas sobre a graça. Até se dá nome aos filhos. Quantas Marias da Graça conhece? <risos> Muitas, certo? E, portanto, é um nome comum. Não obstante, e é aqui que eu quero chegar, não me parece que as pessoas, em geral, verdadeiramente compreendam bem o seu significado. Ao ponto... De aceitar tal como ela é. E vejo, se se diz que é uma das últimas grandes palavras que mantém o seu sentido original, e nós usamos a palavra há tempo e fora de tempo, em tantas ocasiões diferentes e a, tanto, e a propósito de tantas coisas diferentes, ainda assim me parece que o uso comum da palavra e o uso comum da palavra no seu sentido original não significa que toda a gente tenha uma compreensão adequada daquilo que a palavra realmente significa e, e, um, e não é que, que, que se fale no tema mas ou que não se fale no tema porque se fala muito neste tema mas não é tão assertivo assim, mesmo na igreja se nós pararmos para pensar no, no nosso dia a dia da igreja no nosso programa da igreja se, provavelmente porque cada vez que falamos sobre graça como hoje falamos uma dúzia de vezes sobre orçamento ou programa da Igreja. Não é que está errado falar sobre orçamento e programa da Igreja, temos que falar, mas aquilo que é verdadeiramente importante à Igreja, que é a graça de Deus, devia ser tema muito mais frequente, muito mais comum. Falamos sobre tanta coisa, né? eu, eu às vezes, até entre os meus irmãos, Ainda ontem, ontem à noite aconteceu isso, num, num, num encontro de família. Damos connosco sempre a falar em futebol uh, sobre o clube A, o clube B. Uh, uh, e, eu, e eu espero, muito sinceramente espero, que os meus netos uh, entendam o sentido da palavra graça uh, ou, uh, ou que vivam o tempo suficiente para, para, para verem o, o nosso clube favorito campeão. Eu não sei se vão viver o tempo suficiente para isso, mas que pelo menos que pelo menos entendam, saibam o significado da palavra graça. E se nos perguntarem se cremos na graça, diremos sempre e de imediato que sim. Mas o tema não é assim tão frequente nos nossos lábios. E é aqui que eu quero chegar. Talvez devia ser. Talvez devia ser uma preocupação maior. E antes no seu livro, <coughs> refere que parte do problema está na natureza da própria graça. A graça, e por muito que isto nos custa a encaixar, a graça causa indignação. A graça perturba. É difícil de aceitar e receber. deixa me dar um exemplo. Toda a gente fica de pé atrás quando um qualquer vendedor chega a nós, ou por telefone, ou seja como for, diz, eu não estou aqui a, a impingir nenhum produto, só quero dar-lhe uma oportunidade de passar umas férias ah, no, 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 no Havaí, como nós dizemos em português, completamente grátis. O que é que acontece quando ouvimos uma coisa dessas? Torcemos logo o nariz. Ah, e porquê? Porque quando as esmola é grande, o pobre desconfia. E porque todos nós já vivemos o suficiente, ou quase todos nós já vivemos o suficiente para saber que não há almoços grátis. E eu queria destacar ainda mais algumas frases deste livro. Eu não tenho comissão no livro, mas é um bom livro a respeito desta maravilhosa graça e por isso o, o recomendo. E antes disso a tradução é da minha responsabilidade, quando oferecida, não é exatamente como está no livro, como disse ali em inglês, quando oferecida, a graça choca. Na verdade, é coisa do outro mundo. O que ela faz pelos pecadores assusta. Ela nos ensina que Deus faz pelas pessoas algo que nós nunca faríamos por ninguém. Nós salvaríamos os menos maus. Mas Deus... Para salvar gente, começa com as prostitutas e vai por aí fora. A graça é um presente que custa tudo para quem dá e nada para quem recebe. É oferecida a quem não a percebe. Aliás, e antes diz, é oferecida a quem não a merece, mal a reconhece e dificilmente a aprecia. deixa me falar-vos sobre... Um exemplo concreto de como a graça de Deus se manifesta salvador a todos os homens. Acabei de citar as escrituras. Consideremos a vida de um indivíduo que se calhar muito poucos aqui conhecem, não sei se alguém conhece ou ouviu falar, no tal de Jeffrey Dahmer. Nasceu em 1960, morreu em 1994, não viveu muito tempo. As duas fotos que estão a ver deste homem é uma primeira foto à, à vossa esquerda de quando ele era jovem. Encontrar um jovem destes na rua, especialmente uma, uma menina solteira, se calhar sentir-se atraída por ele. Rapaz bonito, com uma, um aspecto interessante. Mas a segunda foto dele já o revela na altura em que foi preso por crimes que cometeu. E só para ter uma ideia, entre deste homem, o calibre de crime deste homem com esta carinha tão inocente à esquerda, entre 1978 e 1991, Dahmer assassinou 17 homens e rapazes, tendo a maioria dos assassinatos ocorrido entre os anos de 1989 e 91 um Espaço muito curto. 91 foi a data em que foi preso. Mas não era apenas matar alguém. Os seus crimes, e como se matar alguém fosse apenas alguma coisa... Mas os seus crimes foram particularmente hediondos, envolvendo violação, necrofilia, ou seja, usar os cadáveres como objeto sexual, e canibalismo, escortejando e comendo peças dos corpos. Seduzia os rapazes, matava-os e, em alguns casos, comia-os. Ou seja, um pervertido, um assassino, um canibal e digo foi porque depois de ter sido descoberto e preso em julho de 1991 não viveu muito mais em 90, 1994 em novembro um outro recluso uh, o espancou até, até à morte mas na sua biografia se ler a biografia deste, deste homem vai ler que algum momento antes de ter sido espancado até à morte uh, terá terá reconhecido e se arrependido dos seus pecados e confessado a Jesus Cristo como Salvador. É assim, nós nunca vamos saber se assim foi de facto, porque não deu tempo. Como disse, foi espancado até à morte naquela altura. Nunca saberemos se assim foi ou não, porque não teve muito mais tempo de vida. Porém, sabemos do testemunho de alguém que assim aconteceu e talvez a nossa primeira reação será... Ah! Ou, dizemos, não é possível, hum, um homem desses não tem hipótese. Ou então, alguém mais espiritual, mais conhecimento das Escrituras, mais experimentado nas questões teológicas, dirá, veja só que maravilhosa graça é esta que até salva gente como Jeffrey Demmer. E tal declaração... Por mais verdadeira que seja, e yeah, é, diz muito mais do que parece. Refiro-me à declaração, que maravilhosa graça é esta que salva, até salva gente como Jeffrey Dahmer. O que é que esta palavra também quer dizer? Uma declaração assim, como disse, ainda que verdadeira, revela mais alguma coisa revela que todos nós aqui e eu digo todos nós aqui sem exceção porque me incluo a mim mesmo todos nós nos consideramos melhores do que aquele criminoso ou que pelo menos não somos tão maus quanto ele e eu não posso obstar a isso compreendo perfeitamente que qualquer pessoa nesta sala ou lá em casa ou nessa internet fora pense da mesma forma eu não consigo sequer comparar-me a alguém assim Sou mesmo pessoa, sem falsas modéstias, sou mesmo pessoa melhor que Jeffrey Dahmer. Eu jamais faria uma coisa destas, nem em sonhos, nem me passaria pela cabeça uma coisa destas. Portanto, quando eu digo que há graça até para alguém como Jeffrey Dahmer, ainda que não deixe de-o incluir no ciclo de pessoas que Deus pode salvar, jamais me colocaria ao seu nível, como um deles. Estou convencido que sou melhor do que ele foi. Mas aqui eu quero chamar a vossa atenção para uma outra personagem que nós conhecemos bem do texto bíblico. Jesus Cristo mesmo se referiu a ele em Lucas capítulo 18. Estou a falar daquele fariseu que subiu ao templo para orar com o publicano. Conhece a história? E orando, dizia o publicano aliás, o fariseu, perdão, orando dizia o fariseu, ó oh Deus, graças te dou porque não sou, não sou como os demais homens roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este Jeffrey Dahmer, quer dizer, nem ainda como este publicano. Ou seja, ele podia de facto ter dito, nem como este Jeffrey Dahmer, ou diria eu ou alguém no meu lugar. Mas quero-vos dizer uma coisa, aquele fariseu, naquela ocasião, naquele lugar, estava tão perdido quanto Jeffrey Dahmer. Aliás, diz a Escritura que ele voltou para casa tal como dela havia saído, ou seja, perdido. Voltou para casa ainda nos seus pecados, aquele fariseu. Enquanto... Por oposição, aquele seu uh, interlocutor, ou aquele coitado publicano, aquele cobrador de impostos, odiado por isso mesmo, voltou para casa salvo. Voltou para casa justificado por Deus. E estou a dizer-vos isto por uma razão muito simples. Ouça bem: enquanto eu pensar, enquanto tu pensares que és melhor do que os outros. Jamais estarás pronto para ser salvo do pecado. Porque ainda não reconheceste a tua verdadeira necessidade da salvação. Porque ainda não reconheceste a gravidade do teu pecado, seja ele qual for. Jesus não veio para salvar semi-pecadores ou pecadores parciais ou pecadores assim assim. Enquanto sentires a mínima necessidade de colocar algum adjetivo qualificativo no teu nível de pecador, não estarás pronto para vir a Jesus. Pois não percebeste ainda a necessidade da graça de Deus. E ao dizer isto, não me mal interprete. Não estou a negar as diferenças morais que há entre as pessoas, classe Será que não há diferença nenhuma entre este Jeffrey Dahmer e uma tal de, de, de Madre Teresa de Calcutá? Para falar de uma personagem conhecida, reconhecida no mundo como boa pessoa? Claro que há. Claro que há diferença. Um foi um idioma do assassino e a outra foi um instrumento de misericórdia para milhares de pessoas em necessidade à face da Terra. Mas tudo bem, mas não podemos minimizar a nossa perspectiva da coisa. Porque é aqui que temos que chegar, enquanto eu, eu não perceber onde é que eu estou, a perspectiva com que eu vejo a coisa, dificilmente veremos, vislumbraremos, enxergaremos o que está em causa. Aqui no Porto, toda a gente conhece a Torre dos Clérigos. Toda a gente conhece esta alta, e, e monumental e sagrada Torre dos Clérigos. Mas talvez pouca gente saiba a respeito do edifício mesmo ao lado que vemos nesta imagem com o ator do Colégios ao fundo. Talvez nem sabem, conhecem o edifício, já passámos por ali tantas vezes, mas é o edifício do atual Centro Português de Fotografia. Mas quando foi construído, durante as últimas três décadas, levou cerca de 30 anos a ser construído no final do século XVII, nos últimos 30 anos do século XVII, quando foi construído foi para ser de raiz a cadeia e Tribunal da Relação do Porto. E foi isso, serviu como tal até à Revolução de Abril, em 1974. Hoje teve um período de, 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 de quase devoluto, em, em, até que os, os, todos os, os presos foram transferidos para a atual cadeia de custóias, e só no ano 2000 é que foi reconstruído para ser o Centro Português de Surifício. Alguma informação, curiosidade histórica a respeito deste edifício. Mas, por que é que eu estou a falar neste edifício? Este edifício era a, 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 constituído por seis chamadas enxovias, ou seja, cárceres. Cárceres térreos ou subterrâneos em três níveis. E nesses cárceres térreos e subterrâneos em três níveis eram colocados os prisioneiros consoante o seu nível social. Ouça bem, eu disse consoante o seu nível social, não consoante o, seu, o nível do seu crime. As gentes piores do que as outras estavam nas celas subterrâneas com pouca ou nenhuma luz, malajadas, sujas. Úmidas, imundas até, e consequentemente mal cheirosas. Escuras, úmidas e, 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 e muito frias, e eram ah, ah, lajeadas a granito e tinham apenas um, 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 uma espécie de alçapão ah, ah, que, 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 que estava colocado no seu teto para onde a comida era lançada. E o acesso estava ali. Estavam sistematicamente... Superlotadas com presos de baixa condição. A cadeia da relação do Porto acolheu assassinos, malfeitores, falsários, vagabundos, larápios de ocasião, políticos em desgraça, revolucionários falhados, entre muitos outros. Por ali passaram uh, também presos famosos, como. Uh, Lembra-se do salteador chamado José do Tutelado, esteve preso ali, ou o famoso Duque da Terceira. Que, que, que esteve, é um duque, esteve por isso no número 8 dos designados quartos de Malta. Quartos de Malta eram os, os melhores dos quartos, mais acima, para prisioneiros de elite. Talvez entre os mais famosos presos deste, deste lugar, uh, que todos nós conhecemos, foi o famoso casal de escritores Camilo, Camilo Castelo Branco e a sua amada Ana Plácida, Aliás, ele estava no número 12 dos quartos de elite, né? nos quartos de Malta, chamados assim, e ela na sala das mulheres, no segundo piso. Aliás, consta que Camilo Castelo Branco escreveu ali o seu livro O Amor de Perdição. Em, 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 em pouco tempo, acho que 15 dias ou uma coisa do género, então, inspirado por aquele edifício. Bom, mas onde eu quero chegar é que se dependesse de nós, o nosso tal de Jeffrey Dahmer estaria, se calhar nem o mais profundo dos subterrâneos, da cela subterrânea seria suficiente para ele, tínhamos que cavar ainda mais fundo para, para o enfiar lá de cabeça para baixo de alguma maneira. Tal é a nossa perspectiva da coisa. Aliás, nós, eu e, e vós, aqui ou aí, onde quer que seja, que nem criminosos somos, claro está, se subíssemos ao alto da tal alta, belta e, 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 e monumental e sagrada Torre dos Clérigos, ali entre os, o som dos sinos angelicais, não sei se já subiu lá acima, mas é uma experiência interessante, hum, dizia eu, se subirmos lá acima, para dali olharmos, tal como esta imagem, perspectiva, esta fotografia foi tirada de lá de cima da Torre dos Clérigos, e olhássemos lá para baixo, para aquele edifício onde outrora esta cadeia funcionou desde logo ficaríamos felizes por não estar lá em cima mais perto do céu mas teríamos com certeza uma perspectiva diferente e éramos capazes de olhar para aquelas pessoas lá embaixo com uma perspectiva diferente mas só que e eu sei bem porque é aqui que eu quero chegar com toda esta história. Só que não é assim que Deus vê, a gente. Não é assim que Deus vê, a gente. Ao olhar do céu, as centenas de milhares de milhões de quilômetros de acima, o que acontece a o que acontece a perspectiva como ele vê a Madre Teresa e o Jeffrey Dahmer, tua vida ou eu quando Deus olha a diferença esvai-se e por isso Paulo escreveu em Romanos capítulo 3 versículo 22 não há distinção porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus goste ou não estamos todos no mesmo barco e a não ser que a graça de Deus nos alcance, estamos mortos, tão mortos como Jeffrey Dahmer ou a própria Madre Teresa de Calcutá, que já morreram um e outro. E é aqui que vem à mente a palavras, as palavras do Senhor Jesus quando Ele disse não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento uma declaração que nos obriga a pensar, afinal, alguém verdadeiramente justo, isto é, que nunca tivesse pecado, porque é isso que justo significa, não precisaria de um salvador. Mesmo sendo meramente teórico, não deixa de ser inteiramente verdadeiro. Se alguém... Não, é justo é, é porque não cometeu pecado e portanto não precisa de salvação só que isto é meramente teoria a, a, a categoria a que, essa categoria de pessoas está fechada e lá dentro só um nome encaixa o nome de Jesus o único justo o único que nunca cometeu pecado não há outro justo senão ele e comparado com ele Ouça bem, comparado com Jesus, eu sou um Jeffrey Dahmer. Não há nesta sala, nem aí em casa, nem seja onde for, gente. Não há um justo sequer. Todos somos pecadores. E se a pessoa não admitir que é pecadora, as palavras de Jesus não significam rigorosamente nada para ele ou ela. Aliás, nem Jesus pode salvar uma pessoa que não admita a necessidade de ser salva. Eu vou repetir porque não estou, não estou equivocado. E, e, e mesmo aqueles que têm posições teológicas, doutrinárias, extremamente ou radicalmente, Uh, nesta, nesta área, eu repito nem Jesus pode salvar uma pessoa que não admita a necessidade de ser salvo enquanto qualquer um de nós se apoiar na sua própria justiça, estará irremediavelmente perdido e não há ninguém que o possa ajudar, não é que Deus não queira, claro que quer como a Bíblia mesmo atesta que é vontade de Deus que todos sejam salvos. Jesus foi, é e será sempre puro, santo e perfeito em tudo. Jamais pecou, um pecado que fosse, nem podia pecar. Mesmo tentado não se deu. E todos nós estamos longe, muito longe desse nível. Que não dá sequer para comparar com ele em toda a humanidade. Ele é o único justo. E esse nós crucificamos. A recompensa que ele recebeu por fazer a vontade de Deus foi uma sangrenta cruz romana. E é aqui, é precisamente aqui que se vê a maravilha da graça de Deus. O plano de Deus para resgatar a raça humana passou pelo assassínio de um homem perfeito. Quem é que vai entender isto? Não. Não é fácil. E é isso, penso eu que é isso, que um, Filipiense, no seu livro, queria dizer como se, quando se referiu à graça como chocante e repugnante. Assim é. Não há doutrina. Ouça bem, não há doutrina mais repugnante para o, o coração humano do que a doutrina da graça. Porque, sabe por quê Porque pressupõe a nossa real condição e nós não estamos prontos a admiti-la. E é nesse enquadramento, e é, só, e é por isso que eu levei, eu levei tanto tempo até chegar ao texto em Efésios 2, onde vamos, ver, que vamos ler agora. Mas não queria que léssemos aquele texto sem este enquadramento. E espero que ao lê-lo agora, a respeito desta maravilhosa graça, em Efésios capítulo 2, isto, uh, não estamos a começar a mensagem agora, estamos já a caminhar para o fim, mas agora sim é importante ler este texto em Efésios 2 para percebemos o que é que está aqui em causa. Porque este texto nos mostra como Deus salva a gente morta. E o primeiro ponto que é preciso perceber aqui, entre três que quero deixar na vossa memória, é que a graça precisa-se. E tem ali esta, esta frase, esta, estas duas palavrinhas só ali no versículo 1 estando vós o texto diz ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Este texto que estamos a estudar na nossa escola bíblica e ali a esmiuçar o significado e o enquadramento de cada uma destas frases. Uh, e bastará acompanhar esses nossos estudos, baseado naquele livro manual que estamos usando, Chamados, de, de George Stagg. É, é, é importante percebermos o que está em causa. Mas neste momento e para já, o que eu preciso que percebam aqui é estas duas palavrinhas, estando vós. Porque, senão, não vamos nunca perceber a nossa a necessidade. Porquê é que precisamos da graça de Deus? Precisamos da graça de Deus porque, por natureza, todos os homens e mulheres estão espiritualmente mortos e separados de Deus. Em linguagem teologicamente, terra a terra, se aqui é se existe, direi. Quando Deus olha de cima para baixo, o mundo inteiro mais parece um cemitério. Só se vê gente morta. E sobre cada cadáver, sobre cada sepultura, um epitáfio: Mortos nos pecados. Três palavrinhas só. Agora, em que sentido podemos declarar como mortos gente que, como nós, se move, está viva por aqui? Na verdade, há gente morta que nem sabe que está. Mas por causa do pecado, porque é isso que a palavra morte significa. Estamos separados de Deus. Somos incapazes de conhecer Deus pessoalmente. E não há nada que por nós mesmos possamos fazer. Estar morto é uma condição irremediável. Gente, ouça bem, não se pode dizer a um morto, o Zé, põe-te em pé. Ou pode? Não faz sentido mandar um morto voltar à vida. Os crentes o pessoal aí fora aparentam estar vivos. Riem, falam, planeiam, lutam, casam, sonham com o um futuro risonho e um dia morrem. E um dia morrem. Mas a verdade é que mesmo que pareçam vivos estão mortos. Pois a parte de Deus, essa é a verdadeira condição humana, é assim com qualquer um, sem exceção. Fora da graça estamos mortos. Ora, se é o desejo de Deus, ou se o desejo de Deus é que todos sejam salvos, como Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira Epístola, capítulo 2, versículo 4: então, se o desejo de Deus é que todos sejam salvos, então Deus tem que ir procurar os mortos buscar e salvar os mortos. Para seres salvo, ouça bem, tens de reconhecer que estás morto. Para usufruir da graça de Deus, tens de perceber que precisas dela. Graça. Precisas. Mas a graça outorga-se. Porque se aquelas duas palavrinhas que eu sublinhei no versículo 1 são as duas palavras, duas palavras importantes para entender o Evangelho, estando vós. Há outras duas palavras agora segundos, nestes versículos seguintes que ah, elucidam sobre o resto. É verdade, era assim que nós estávamos, estando -os vós. Agora são as palavras, mas Deus. Mas Deus, versículo ah, 4 e e seguintes, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Intercala Paulo aqui desde já. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nota estas duas pequenas palavras no versículo 4. Mas Deus, porque a nossa salvação está literalmente pendurada nestas duas palavras. Estávamos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo. Estávamos cativos à ordem do príncipe das trevas, mas Deus nos libertou. Estávamos condenados a uma eternidade em tormento, mas Deus, ouça bem, nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqueles que já foram abrangidos pela sua graça, segundo as Escrituras, é como se já estivéssemos assentados nos lugares celestiais. Não é no alto da torre dos clérigos, coisa nenhuma. É assentado à beira do trono de Deus. ou bem o que a graça de Deus faz a qualquer homem ou mulher. E por isso essas, essas palavras aqui não valem o que valem. E neste contexto, estes versículos 4 e 5, tem ali mais três palavrinhas, misericórdia, amor e graça. Deus é amor e, e, e é o seu amor que faz estender até nós a sua benevolência, a sua misericórdia. E misericórdia, que está lá escrito, é aquilo que... que é, é, a misericórdia de Deus é Deus retendo a punição que tu e eu merecemos. E a graça, bom... A graça é o imerecido favor de Deus para connosco. É dádiva. É outorgado. A, da, a graça outorga-se. E é Deus quem o faz. E estas três palavrinhas, misericórdia, amor, misericórdia e graça, são, são a, a resposta ao estado desesperado da humanidade. E a melhor maneira de entender o amor de Deus... É lembrar a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não nos concedendo o que merecemos. Condenação. Graça é Deus nos concedendo o que não merecemos. Salvação. Vou repetir para perceber a diferença. Simples, tão simples que uma criança pode entender. Misericórdia é Deus não nos concedendo o que merecemos. Condenação. Graça é Deus nos concedendo o que não merecemos. Salvação. Está a ver o que estes versículos estão a dizer aqui? Mortos, cativos e condenados. Sim, mas Deus. E finalmente, a graça recebe-se. Recebe-se. Mediante a fé. Estes versículos que toda a gente sabe de cor. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E é nestes dois versículos que descobrimos como a graça é passada ao coração humano. Não vem por obras, nem religião, nem por nada que nós possamos pensar capaz de adquirir a graça de Deus. A graça nos salva pela fé, nem mais nem menos. Há algo em nós que sempre nos faz querer adicionar qualquer coisa à graça grátis de Deus. Sabe porquê? Porque é humilhante. Vamos. É humilhante admitir que não há nada em mim que me permita. Alcançar a libertação do meu pecado. Eu não presto para nada. E, e, e sempre, ouça bem, sempre que nós procuramos acrescentar alguma coisa ao significado da palavra graça, na verdade estamos diminuindo o seu significado. Estamos diminuindo o seu significado. Se a graça não for grátis, não é graça coisa nenhuma. Graça grátis é isso mesmo, é isso que eu estou a falar. Conhece algum outro tipo de, de graça? Conhece algum outro tipo de sentido para graça? Lembra estas três palavras-chave do versículo 8? Graça, salvos, fé. Graça é a fonte, a fé é o meio, a salvação é a é o resultado. Ou numa imagem metafórica, imaginando que, que a fonte é um enorme reservatório de, de água, então a, 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 graça é, a graça é esse reservatório, a fé é o canal que faz a água chegar até nós. E a salvação é essa corrente de água que, que limpa, que lava os nossos pecados. E é tudo dom de Deus. Ouça bem, leu bem o versículo comigo, é tudo dom de Deus. Até mesmo a fé que nos conecta com a graça de Deus foi dada por Deus. Às vezes pensamos, a graça é de Deus, a fé é minha. Eu é que sou uma pessoa de fé. Eu lembro-me quando, ainda muito jovem, nas, nas primeiras grandes ações de evangelização que fizemos, viajando desde Viena do Castelo até, até Faro, pregando ao ar livre, em igrejas, e na minha memória e da minha mulher que me acompanhava já naquela altura, nos lembramos tantas vezes de pessoas virem para nós, ah, depois de ouvirem o Evangelho, dizendo: Ah, sabe, se eu tivesse a sua fé. Se eu tivesse a sua fé. Como se é preciso uma grande fé para crer numa coisa tão simples. O problema não está naquilo que está para crer, o problema está em mim que não me permite admitir que eu preciso da graça de Deus. É por isso que é tão difícil, é por isso que é tão complicado. Mas até a fé, pela a qual somos salvos, é Deus que a concede. Nem a fé vem de nós mesmos, gente. Põe os pés no chão aqui. Também faz parte da dádiva de Deus. É toda uma justiça que vem de fora de nós mesmos. Nós somos salvos. Pela graça, não somos salvos pelo que fazemos, fizemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo fez por nós. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A salvação é gratuitamente concedida e só pela fé pode ser recebida. Deus assim planeou a nossa salvação para que nenhum de nós se possa glorificar disso. A glória pertence a Ele por inteiro. Se a, nossa salvação de, se a nossa salvação dependesse da minha ou da tua oferta, então seria tipo, quem dá mais? Quem dá mais? Lá no céu, depois, esse seria o tema da nossa conversa. Você já imaginou, ah, e tal, eu fui pastor durante não sei quantas décadas e outro dizia, ah, eu ofereci bíblias na minha escola e na minha fábrica. Ou outro dizia, ah, eu, eu separei 100 mil euros. Dos meus rendimentos de vida para a, 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 a igreja. Ou alguém mais humilde. Ah, eu, eu ajudei as criancinhas a atravessar a rua. Ou, ou, ou ajudei os velhinhos lá no lar de, de, de idosos. E durante a Covid. E cada um lá no céu estaria discutindo sobre o que, que, é, que é que fez mais. Ou que, como é quem diz, que é que é mais merecedor da salvação. Que, que, que absurdo. Que, diz de, de dizer que estupidez. Por muito boas que todas essas coisas sejam, estas relação de coisas que eu brinquei um pouco aqui, nenhuma delas tem a capacidade de perdoar qualquer um dos meus pecados. Nem salvo, nem podem contribuir para a salvação. Ah, deixa brincar um pouco. Já pensou o que é que seria se no céu a, a, a conversa fosse, o tema de conversa fosse esse? Cada um a, a gabar se do que, é que, do que é que fez? Seria tudo menos céu. Seria tudo menos ser, porque não importa o que tu fizeste, Jesus Cristo fez tudo. Tudo. Preço integralmente pagos. Não deixou nem, nem trocos para ti. Às vezes a gente paga qualquer coisa, está para qualquer coisa e custou 21 20, 20 e, e, e euros e meio. E eu tenho aqui 20 euros olha, tu tens aí um euro e meio, porque Cristo pagou tudo, não deixou trocos sequer para nós. E Deus seja louvado por isso. Mas a entrada no céu está reservada a todos aqueles que confiarem em Jesus e nele somente, para a sua salvação, independentemente da sua vida, daquilo que fez ou deixou de fazer. E essa é a razão porque só Deus recebe a glória pela nossa salvação. Na cruz, Jesus fez tudo o que havia para fazer. Afinal, graça quer dizer que ninguém é mau demais para ser salvo. Eu não sei, aqueles que me ouvem nesta sala ou aqueles que me ouvem em casa não faça a mínima ideia da sua própria vida. Talvez haja aqui alguém ou aí alguém muito mal, uma vida muito má, o tipo de vida que, que não suportaria que fosse projetada numa tela para outros verem. Esse tipo de pessoas. Pô, por mais hedionda que a tua vida tenha sido ou esteja a ser, tenho boas novas para ti, a especialidade de Deus é salvar gente como tu. Salvar gente como tu, por muito mal que seja. Porém, graça também pode significar que algumas pessoas possam ser demasiado boas para serem salvas. Talvez aqui temos mais gente deste tipo, pessoas que acham que são demasiado boas para serem salvas. Ou seja, a opinião que têm de si mesmas é tão elevada que os leva a pensar que não precisam da graça de Deus. Ah, poderão até admitir que fazem um pecadozinho aqui ou ali, mas espiritualmente mortos, nem pensar. Ah, no máximo doentes pelos efeitos do, do pecado, nunca mortos. Ouça bem, a graça de Deus só te alcançará quando te sentires desesperado para receber. A graça recebe-se. O que me leva à parte final, à questão final que vos quero colocar. Como? Como receber a graça de Deus? Sabe o que a Bíblia diz? Basta pedir. Parece simples demais, mas é isso. Quanto mais sentires que precisas da graça, mais perto estarás de receber. Abre mão de tudo isso que achas que faz de ti alguma coisa. Abre mão da tua situação e pede a Deus, pede a Deus pela sua graça. Não te enjeitará não te rejeitará e nunca é tarde mais. Este é o tempo. Escuta, ainda que o teu pecado seja como a escarlate, diz a, a Escritura, diz o Senhor, eles se tornarão como a branca neve. Se tornarão brancos como a neve. É esse o milagre, é esse a maravilha, é esse o escândalo, é esse o choque que causa nas pessoas quando falamos da graça de Deus. De facto, é uma coisa do outro mundo. É, não vale a pena... Dizer que o contrário, algo que ninguém deste mundo poderia sequer pensar são estas as boas novas para os pecadores: graça grátis, graça grátis, graça grátis. Grita isso, canta isso, conta isso, partilha isso e, acima de tudo, recebe isso. Recebe isso, pois recebendo serás salvo. E, talvez neste preciso momento seja oportuno pedir para fechar os teus olhos. Aqui mesmo onde estás, lá em casa, seja onde for, fecha os teus olhos. E fechar os olhos é apenas para ajudar a não se distrair com nada à sua volta. É apenas para que o teu pensamento possa virar-se exclusivamente para, para Deus. Para poder, estar em condições de expressar a tua, o teu reconhecimento por essa graça maravilhosa que está ao teu alcance. Mas ela estará tanto ao teu alcance... Agora mesmo, se agora mesmo perceberes que por ti mesmo, jamais serás salvo. E diz, fala com Deus, aí mesmo onde estás, fala com Deus, Senhor, hoje eu entendi que afinal de contas, por tão bonzinho que eu pensava que era, nunca as minhas obras serão suficientes, nunca a minha justiça será suficiente para me justificar em termos de salvação. Ou se, por outro lado, estás aí pensando que a tua vida é um, é um é, é, é terrível, que, que de facto não mereces nem a graça de Deus. Pois estou aqui para te dizer, a graça de Deus é exatamente para ti. Por mais profundo e subterrâneo, úmido e imundo que seja a cela da tua vida. Aí mesmo o Senhor te quer salvar. Então fala com ele. Diz Jesus, agora percebo porque é que foste à cruz. Está a cruz tomar o meu lugar, pagar o preço que eu devia ter pago. Fala isso para ele. Diz, Senhor, eu reconheço que eu era incapaz de saudar a minha dívida para contigo. E por isso Cristo pagou, e pagou tudo integralmente por mim. E quero dizer obrigado, e quero por isso mesmo entregar-lhe a minha vida. Quero por isso mesmo dizer, Senhor, Tu me compraste com o Teu sangue precioso. Eu sou Teu, pertenço-Te. Esta graça maravilhosa está ao meu alcance e Tu a queres dar eu preciso dela e por isso agora quero recebê-la. Fala com Deus isso mesmo aí. Não precisa ser em voz alta. Deus conhece o teu coração aqui sentado ou em casa e clama pela graça do Senhor e Ele te salvará e passarás da morte para a vida e tornar-te-ás um filho, uma filha de Deus para a vida eterna. Abra os seus olhos agora Olha Para mim Porque o que eu vou dizer Tem a ver contigo e comigo Quando chegarmos ao céu Porque eu tenho essa certeza Dado que a minha salvação Não depende de mim, mas de Cristo Não depende da minha imperfeição Mas da perfeição de Cristo Um homem Perfeito que faz um sacrifício perfeito, só pode ter como resultado uma salvação perfeita. E por isso é que eu sei que chegarei ao céu. Quando tu e eu chegarmos ao céu, não vai dar para ficarmos ali a concorrer e ver qual de nós é mais merecedor da graça de Deus. Só haverá um concurso no céu. a olhar para trás, e relembrar quem éramos, quando, quando revirmos o fosso de onde fomos resgatados, quando lembrarmos a confusão que havia em nós, quando nos lembrarmos da maneira como Deus nos alcançou e nos integrou na Sua família, e de como nos ampara nas Suas mãos, e virmos a Jesus que nos amou e a Si mesmo se entregou por nós, o único concurso que ali terá lugar, no céu, onde podemos concorrer, será para saber quem canta mais alto e mais forte, maravilhosa graça.